0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Welkom weer. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En vandaag is aan mijn keukentafel aangeschoven, Viruse Kazemi. En wij zijn met elkaar in contact, contact gekomen via LinkedIn... uh, En de aanleiding was eigenlijk dat uh, haar boek, Beschermen zonder woorden, uh, een nieuwe druk volgens mij heeft gekregen en ze daar aandacht aan uh, aan gaf. En toen ging ik eens kijken wat Virozee allemaal nog meer gedaan heeft en doet en uh, ik was er wel van uh, onder de indruk en ik was erg benieuwd om meer van haar verhaal te horen. Dus ik heb haar uitgenodigd.
1: Welkom, Viruzé. Ja, dankjewel, uh, Marcia. Yeah. Nou, ik ben blij dat ik uh, bij jou thuis mag komen en dat uh, ik aan de kokentafel ga zitten samen met je. Yeah. Ja, uh, yeah. yeah. wat moet ik vertellen over je mij? Je krijgt van moet... mij eerst een
0: vraag. Yeah. Namelijk, ben jij een professional vanuit je hart? Uh, 100%. Yeah.
1: Echt 100%. Het is uh, gewoon mijn ding. Ik ben gewoon als. Um, als ik tegen collega of uh, omgeving van mij iemand uh, vraag, hoe schrijf je dat het Dat uh, wat ik doe en hoe ik doe, is vanuit, ja, vanuit mijn hart. Ja. Dus uh, ja, is mijn antwoord dat echt. Is
0: mooi. Ja. En je bent iets ouder dan ik, 52 vertelde je net. Ja. Uh, En je hebt ook een heel leven achter je, even los van wat je je vandaag doet. Uh, En je bent geboren in Iran.
1: Ja, absoluut. Klopt. Ik ben in Iran geboren en op mijn uh, 23e, dus bij het begin van 24e, ben ik naar Nederland geïmigreerd vanwege mijn uh, man, dus mijn liefde. Dus vanwege liefde ben ik uh, hier uh, een stap genomen om naar Nederland te komen. Ja. En uh, ik woon nog steeds samen met hem. Ja. En ik heb van hem twee dochters van 22 en 18 jaar. Uh, en toen ik hier in Nederland kwam, ging ik uh, Nederlandse taal leren. En uh, vervolgens zat ik op de eerste jaar hbo, pedagogiek. Uh, heb ik mijn pedagogiek uh, ja, diploma hbo gehaald. Sage um, uh, stage gelopen en gewerkt bij... Uh, mijn eerste baan was pleegzorg, stichting pleegzorg Amsterdam. Zes jaar daar heb ik gewerkt. En na pleegzorg, binnen dezelfde organisatie, heb ik drie, vier fusies meegemaakt. Zak uh, Amstelstad uh, en uh, Spirit. Uh, v- heb ik binnen de organisatie als ambulant werker, uh, videohondtrainer, uh, uh, heb ik ook uh, gewerkt drie jaar. Daarna ging ik als leerplichtambtenaar in Amsterdam-Zuid werken. En na leerplicht, uh, want bij, binnen leerplicht was heel veel handhaving. En ik dacht, nou, het past niet bij mijn hart. <laughs> ik ben niet handhaver. Ik, ben, uh, ik wil graag um, een kijk hebben naar maatschappelijke zorg. Wat zijn de zorgen en hoe gaan wij met z'n allen die zorg uh, een vorm geven richting... Minder zorg. Die grote zorg wat wij zagen als leerpleeg. Dus, vandaar dat ik een offers heb gemaakt naar jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg, uh, toen was de naam. In uh, Noord-Holland. In Haarlem heb ik gewerkt. En uh, na een paar jaar is uh, jeugdzorg een andere naam gekregen. de dus jeugdbescherming. En tegenwoordig uh, de jeugd- en gezinsbescherming. Heb ik twaalf jaar daar gewerkt. Twaalf jaar en een half en uh, vorig jaar september heb ik, uh, ben ik toch de keuze gemaakt om een overstap te maken richting uh, uh, hoogschool onderwijs om een les te geven. Dus mijn doel is om mijn kennis, hoop ik dat mijn kennis, ervaringen en die uh, professional professionals vanuit je hart, dat ik dit kan uh, meegeven aan mijn studenten. Ja. Dat is mijn uh, doel. ja. ja. Ja,
0: het is wel mooi, want het is natuurlijk dat beschermen zonder woorden, wat de aanleiding was. Ik las ook, je hebt ook met beschermjassen uh, uh, dingen gedaan. Dat heeft natuurlijk alles te maken met dat jij ook zelf vanuit Iran in Nederland gekomen bent.
1: Klopt
0: ja. En je eigen proces, wil je daar eens iets over vertellen? Wat dat betekent, hoe dat
1: is gegaan? Kijk, toen ik in Nederland kwam, moest ik... Duidelijk leren praten. Ik hoorde van mijn buurvrouw. Ik hoorde van mijn docent op school. Toen ik in Nederlandse talenschakelcursus zat. En iedereen zei. Als je Nederlands praat. Dan moet je duidelijk praten. En uh, moet. Dus dat blijft in mijn hoofd. Dat ik duidelijk moest communiceren. Totdat ik bij jeugdbescherming kwam. Ik ging bij jeugdbescherming werken. Het was in inwerkperiode. En ik ging met collega, uh, huisbezoek of op kantoor, veiligheidslijst afnemen. En uh, Delta-metho- Delta-methode, het was toen, uh, ja. ja. Dus alles wat binnen Delta-methode, dus zitten ook in de Delta-methode heel veel woorden. En jargonen binnen zorg OTS, VOTS, uh, dit soort termen. Voor mij was als beginnende hulpverlener binnen gedwongen kader, was allemaal nieuw. Ik dacht nou, oké, zoveel afkortingen en loyaliteitsconflict, ontwikkelingsbedreigingen, risicofactoren, zijn allemaal woorden die voor gewone mensen die in probleem zitten, is niet te snappen. Ze begrijpen niet waar het over gaat. En ik hoorde van mijn collega met die vragenlijst, veiligheidslijst af te nemen, ik dacht nou, die mensen voor mij... snappen niet waar het over gaat. En hoe en ze geven alleen ja en nee. Maar dat is geen manier. Dus... ik zag dat helemaal door. Echt met collega's. Bij alle gesprekken. gesprekken zat ik. Dat collega's gingen over... loyaliteitsconflict. Maar ouders zitten tot hier... met zoveel problemen. En ze hoorden niet eens... wat mijn collega aan het vertellen was. Dus... Sindsdien ik dacht ik nou, hoe kan ik als ik met mensen in gesprek ga, hun um, duidelijk maken om te uh, laten zien en echt laten voelen wat loyaliteitsconflict is. En wat ontwikkelingsbedreigingen zijn, wat zijn risicofactoren, wat zijn risico, wat betekent dat in het gezin met Complexe probleem. Mensen die ruzie maken, die financiële problemen, psychische problemen hebben, van alle soorten opvoedingsproblemen. Hoe ga je dat allemaal uitleggen? Het is, uh, het is echt niets te doen. Dus, dus ik dacht, hoe kan ik dat uh, een vorm geven? En dat is um, op een gegeven moment is mijn manier geworden om te vechten, iets visueel laten zien, ter plekke iets visueel laten zien zodat voor mensen duidelijk wordt wat betekent loyaliteit conflict, wat betekent ontwikkelingsbedreigingen, wat betekent dat. En ging ik tekeningen maken, ging ik verhaal vertellen, soms verhalen voorlezen. En vanuit internet iets op papier schrijven, samen met gewoon echt verdiepen wat het betekent. En um, vergelijkingen maken, mijn levens, jouw levens. En wat kan ik van jou leren, wat kan jij van mij leren, van ons, wat de ervaringen wat we meemaken in onze leven. En vooral heel veel luisteren naar mensen. En erkenning geven, dat is de eerste, zeg maar, eerste of basisdingen in hulp verlenen. Of nou, niet in hulp verlenen, in contact met andere mensen. Een luisteren, de respectvolle manier naar andere mensen luisteren, is de basis. Ja. En als je dit doet, dan kom je langzaam in verbinding. En vanuit verbinding kan je dan pas een psycho-educatie geven... of inzicht geven in hun eigen handelen, gedrag. Ja. Dus dat is... Uh, de beschermen zonder woorden is... Eigenlijk, ik kwam met die vraag op het moment dat jouw woorden geen effect lijken te hebben op kinderen of ouders... hoe doe je dat om dat te uh, kunnen invloed of effect te laten uh, hebben in je woorden? En dat, uh, dat heb ik echt vanuit mijn eigen, omdat ik, toen ik in Nederland kwam... ik kon, ik kon geen taal, geen, geen woord uh, Nederlands uh, spreken... En ik hoorde dat ik duidelijk moet zijn. Ik zei, nou, die duidelijkheid heeft iedereen recht op. En uh, ook onze cliënten. Dus dat... Want toen ik, bijvoorbeeld in dat gesprek, in werkperiode... kwamen heel veel Afghaanse mensen, buitenlandse mensen... in de kamer van jeugdzorg. En wij zaten over... OTS iets te vertellen. Dat er een beschikking is. En dat de rechter heeft een besluit genomen. Dat haar kinderen onder toezicht komen. En ze, we moeten een plan van aanpak schrijven. Maar als je de taal niet kent, Als je de cultuur en de regeling niet weet. En als je niet weet. Als je nooit in je leven een jeugdbeschermingwet hebt gehad. Hoe kan je die, al die wetten aanhoren? Je snapt het dat, je snapt dat niet. En omdat ik zelf dit meegemaakt heb. Ik kon het makkelijk voelen bij andere mensen die tegenover mij zat. Ja. En op het moment dat je kan voelen vanuit je hart, dan kom je in verbinding. En dan, kan je, dan ga je zoeken naar een manier om toch in verbinding te blijven. Om toch uitleg te geven. Want het was mijn taak op dat moment. Om dat uitleg te geven over ondertoezichtstelling. Of voorlopige ondertoezichtstelling. Weet je, dit soort termen. Voor mij als buitenlanders was. Heel onbekend. Ja. En, uh, en ik kan me heel goed voorstellen dat voor miljoenen echt ouders ook onbekend is. Ja. Dus ja. Uh, dat was eigenlijk het doel van um, op zoek gaan naar een manier te vinden... hoe kan mijn woorden effect lijken te hebben. Op het moment dat je ziet dat ze geen effect lijken te ja. hebben. Bij nou,
0: anderen. ik vind dat wel... Dat raakt me ook wel, want Um, wat ik geleerd heb over mezelf ja. afgelopen twee jaar, een beetje. Is dat mijn neiging is, dat als, um, als ik het gevoel heb dat iemand anders mij niet goed begrijpt, ja. of dan ga ik meer uitleggen. Ja. Met meer woorden ja. uitleggen. En ik ben vrij. vrij ik ben wel bespreid. Ik kan makkelijk praten. Ja. Um, maar daarmee overdonder je de ander ook. Ja. Dus, dus uh, wat het effect. Uh, soms onbedoeld van mij is... is dat met al mijn goede bedoelingen... ik meer ga uitleggen... Ja. nog meer ga uitleggen... en de ander eigenlijk... nog meer, achter, nog ja. meer achteruit gaat zitten. Klopt. Ja. En um, nou heb ik, ja, heb ik... op een andere manier privé... gewoon nog weer extra gemerkt... Hoe, hoe groot het verschil ook is... tussen iemand die makkelijk dingen onder woorden brengt... Ja. en iemand die er wat meer tijd voor nodig heeft. Ja, absoluut. En dat je zoveel macht hebt... Uh, los van je positie. Maar als jij makkelijk dingen onder woorden kunt brengen, dan win je gewoon. Ja, en winnen en is natuurlijk. meer, maar je, 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 hebt gewoon, je bent gewoon de dominante. Ja, ook al zin. ben je qua persoon niet dominant. En de rol als jeugdbeschermer zeker, maar sowieso als hulpverlener, heeft natuurlijk als risico dat je er ook nog komt met een opdracht om te zorgen dat die andere mensen gaan doen wat jij nou ja, belangrijk vindt. Klopt. Het ligt iets genuanceerder, maar...
1: Ja, het is echt, het is echt, zo. Het is echt zo.
0: Dus het versterkt het nog meer. Ja. En vanuit je eigen ervaring... zeg jij, ik merkte gewoon bij de mensen... Ze het overdonderde ze. Ze lieten zich overdonderen. Ja. Misschien zeggen... En, en dat snap ik dus nu zelf beter. Misschien geven ze één keer... zeggen ze, nou, wat bedoel je precies? Maar dan wordt het nog een keer uitgelegd. Als je het dan nog steeds niet snapt dan Ga je het niet nog een keer zeggen? Nee. Want je bent ook bang ja. wat er op dat moment gebeurt. Klok. En vanuit die situatie dacht je: Ja, dit moeten we. Ik, ik wil dat mensen het wel begrijpen. Ja. En daar ga ik tijd voor maken.
1: Maar het, ik meen het: op het moment dat mensen gaan, als mensen goed begrijpen, snappen waar het over gaat, dan komt een opening. Want mensen, de mens gaat altijd nadenken. Ja. Want die opening. Op, is dat ze gaan nadenken... en die, vervolgens gaan keuzes maken. Ja. Daar heb je... die opening... Ben ik bij jeugdzorg... weet ik, bij jeugdbescherming... is weinig tijd. Je gaat niet te veel investeren... om een opening om mensen te kunnen begrijpen. Dit is de plan. Dit is het plan van aanpak. Wat is je doel? Wat wil je? Opschrijven. Upsakee, verder gaan met de volgende hulpverlener. Maar voor mij was belangrijk, snappen mij. Ze snappen waarom ze bij jeugdzorg terechtkomen. Weten ze waar het over gaat. Dat was ze... Als je die duidelijk maakt, dan komt een opening en dan kunnen ze ouders zelf keuzes maken. En als ze op dat moment gaan verkeerde keuzes maken, ben je verantwoordelijk om hen te begeleiden om toch hand in hand een juiste keuze te laten maken. Ja. Maar voor de open, als je het eerste stukje geen tijd hebt, of te druk hebt, of je kan niet vanuit je hart, en je zegt, nou, die zijn de protocollen, die zijn de regeling, wij gaan dit doen, dan heb je je cliënt kwijt. Ja. Dan ga je niet vanuit je hart werken, dan is geen verbinding. Je kan ja. blijven schreeuwen als jeugdbeschermer, en dan komt alleen maar een grote afstand. Want de ja. eerste stuk heb je niet geïnvesteerd. En je gaat bij de volgende stappen, maar dan moet je de eerste treden goed inzetten. Maar hoe, want ik herken dit
0: natuurlijk heel erg. Ik, ik zei net ook tegen jou, voor ja. mij voelt nog steeds dat professionals vanuit je hart dat is toch zo vanzelfsprekend. Maar het is wel hetgene wat, waar het moeilijkst is om de tijd voor te maken. Ja. Um, hoe denk jij dat het, dat het komt dat dit op zich uh, wel, ja mensen merken het ook,
1: maar dat het toch moeilijk is om er tijd voor te maken als hulpverlener. Ik heb beschermen zonder woorden ontwikkeld. Dus het is beschermen zonder woorden, is een andere manier van communicatie. Het is een soort gesprekvaardigheden. Dat, dat je, uh, ja, uh, en het is een soort een driedimensionale manier van communicatie. Je maakt het levendig. Het, ik ga zo meteen een voorbeeld geven, zodat je weet hoe ik dat doe. Um, ik gebruik bijvoorbeeld zuid en wond. Het is heel makkelijk. Op het moment als je wond hebt en zuid opdoet... dan, gaat, dan krijg je meer pijn. Is ja. dat zo? Ja, ja zeker. Bij, uh, bij jeugdbescherming kwamen heel veel vechtscheidingzaken binnen. Dus ouders die waren of een beginnende scheiding... of uh, jarenlang... Ruzie over kinderen, over omgang, alimentatie, over bezoekregelingen. Alles gingen ze ruzie maken. En, uh, en als jeugdbeschermer moet je over ontwikkelingbedreigingen noemen. Wat zijn de ontwikkelingbedreigingen als ouders zo lang gaan ruzie maken met elkaar? En, en wat soort effect heeft die ruzie op? identiteit van een kind en als ze gaan slecht praten over elkaar en kinderen zijn bij, wat soort negatieve gevolgen heeft op een kind in een latere leeftijd, in de ontwikkeling en ook in de identiteit van de kinderen. Hoe kan je dat allemaal aan ouders uitleg geven? En hoe ga je met hoe een plan maken? Of een ouderschapsplan? Zodat alle afspraken duidelijk komen. En je hebt weinig tijd. Je hebt een OTS. En iedere keer als ouders met een ruzie binnenkomen. Ja, over sportschool. Over schoolkeuzes van school. En dan heb je als jeugd misschien weinig tijd om... Je bent alleen maar aan het branden blussen. Op dat moment even rustig en uit. En weer... Branden blussen afspraken maken. Ja, Brandenblussen klok, afspraken ja. maken. Ja. En dat, dat wilde ik niet. Ik denk, nou, hoe kan ik de eerste echt contact maken met cliënten? Dus als ouders binnenkomen en ik weet dat een verscheidingzaak is, ik ben na de kennismaking, heb ik een gezamenlijk gesprek met hun en ik gebruik altijd woond en zaak. Ik associeer hun leven als dat ze. Dan vertel ik hun dat ik: nou, dat jullie hebben ooit met uh, met liefde naar bed met elkaar in bed geweest en. ...keuze gemaakt of niet keuze gemaakt... ...hebben jullie kinderen gekregen... ...of een kind gekregen... ...en dus jullie hebben een verbinding met elkaar... ...seksuele verbinding... ...en ook een kind gekregen... ...dus als ouders ben je verantwoordelijk... ...en toch door omstandigheden... ...gaan jullie uit elkaar... ...hebben jullie keuze gemaakt om te scheiden... ...of uit elkaar te gaan... ...en die scheiding... ...het lijkt als een wond op je hand... ...of op je lijf... ...en die wond... Het, als je een wond op je hand hebt, die wond gaat schudderen en branden en uh, je, doet, je hebt pijn van die wond. En als je aan die wond gaat zitten, iedere keer, en dan ga je krabben. En als je gaat aan het korstje maken die korstjes weghalen, weer krabben. En soms door ruzie ga je op opdoen, dan ga je nog meer pijn voelen. Dat is gewoon een vechtscheid. Dus je gaat meer wond die je eigen woon pijn doen. Door zuid doen, zout gooien of soms peper gooien daarop en krabben. Maar je kan ook keuze maken dat je zegt, in plaats van dat ga ik mijn woon lekker met warm water schoonmaken. Ik ga een beetje zalf of met betadine desinfecteren. Ik ga een pleister daarop doen en iedere keer de pleister verschonen of nieuw bouwen. Ba- je zoekt gewoon verzorgen. een manier ja. om goed te verzorgen. Ja. Op een gegeven moment, op lange termijn... gaat die wond niet meer je pijn doen... maar wordt een litteken. Een litteken van scheiding gaat nooit weg. Het blijft altijd op je lijf. Maar het gaat niet meer als een warme wond je pijn meer doen. Dat gaat niet meer, echt niet meer doen. Dus je kijkt altijd naar die wond. Misschien doet iets met je... En verdriet, maar toch gaat dit meer je pijn doen. Jullie zijn als ouders hier en het is aan jullie. Als jullie keuze maken dat jullie gaan aan die wond zitten, dus iedere keer bij alle gesprekken, bij alle omgangsmomenten, ruzie maken over sokken, over een sporttas, over weinig geld, weinig geld, over die dag niet, die dag wel. Als jullie gaan ruzie maken, betekent dat jullie aan die wond zitten. Maar je kan ook zeggen, oké, okay, wat kan ik doen om virus is nu hier tussen ons, zij is onze zeg maar, gezinsvol. hoe kunnen wij van haar gebruik maken, zodat wij met elkaar duidelijk afspraken maken. We houden aan die afspraak en soms is het gebeurd dat het ene niet kan of de afspraak wordt afgezegd en dan kunnen wij kijken, oké, okay, kunnen wij hier water bij de wijn doen of moeten wij toch het strak houden dan kan ik jullie helpen. Maar de keuze ligt aan jullie. Snap jullie, waar jullie, waarom jullie hier zitten? En waarom maak je een keuze en in het belang van wie? Ja. En als je dit vraag stelt daarna, dan zie je dat ouders... je geeft, dat is beschermen zonder woorden. Dus je maakt iets visueel. En ik weet dat bij alle vechtscheidingen die ik dit verhaal vertel... Als ze weg zijn en moeder gaat mij bellen en zegt, nou Firouze, uh, uh, die, uh, die ex van mij heeft dat gedaan. Die ex heeft, dan meteen ga ik meteen bij de telefoon zeggen, nou, ben je aan het uh, woont verschonen of ben je aan het zuid daarop ja. Wat ben je aan het doen? Ja. En dan, gaat, dan hoef ik het hele verhaaltheorie niet meer uit te leggen. Ja. Dan is, zij snapt zij wat, wat, ja. wat ik bedoel ja En dat is grappig,
0: want ze snappen, maar je voelt het ook. Daar gaat het over. Dat
1: klopt. En dan dan kan ik beter regie houden als hulpverlener. Op het moment dat je op zo'n manier communiceert... dan komt het heel zacht over. Maar tegelijkertijd uh, ben je niet meer een vijand. Want ouders zien hulpverlener of vooral gedwongen kader, als je een beschikking hebt... dan zeggen ze, oh, die gaat mijn kind uit huis uh, ja. nemen. Dus uh, dan ben je een vijand voor de ouders. Maar als je op zo'n manier communiceert... Hmm. maakt het visueel en toch iedere keer... als je, mij be- als je vader mij beter Nou, meneer, ben jij aan het zuid op de wonden of gaan wij aan die plan vasthouden? Want jij hebt afspraak gemaakt die dag dan gaan wij aan die afspraak. En dan kan je makkelijk regie houden. Heb je verbinding met hen. En je hebt ook inzicht gegeven. Ja. En hun, zeg maar de eerste, eerste stap gezet om ja. met hen te contacten. Ja, en
0: ik zit altijd met mijn tong af te buiten. Ik wil steeds reageren. Ja. Um, want het is het, het, het voorbeeld wat je gebruikt. Waar je tijd voor maakt. Ja. Helemaal ja. in het begin. Om eigenlijk een soort van gezamenlijk kader of zoiets te hebben. Van hé, hierin ja. werken we met elkaar. Maar wat je vervolgens doet, en dat vind ik echt super sterk, is dat je um, benadrukt... en jij hebt zelf een keuze wat je nu doet. Ja. Dus je benadrukt de autonomie van de, de ouders. Ja. Klopt. En ik denk dat dat ook wel een heel... dat is misschien... Um, uh, een, dat, nou, dat weet ik wel zeker, dat is eigenlijk een onderschat iets. Dat op het moment als wij zeggen... ja, maar weet je, in het belang van de kinderen... moet je stoppen met vechten...
1: Nee, dat dan, ja.
0: dan, eigenlijk, dan, neem je ook, dan ga je zeggen wat iemand wel of niet ja. moet doen. Maar de kracht in wat jij nu zegt, en dat is een van de manieren volgens mij waarop we veel meer mensen ook mee kunnen krijgen een kant op die ook klopt. goed is voor hen, ja. is door eigenlijk te zeggen: van, joh, weet je, ik geef je informatie. Dit is volgens mij hoe het ervoor staat. Dit zijn de keuzes die je hebt. Ja. Beide keuzes hebben gevolgen. En wat jij nu gaat doen, dat is aan jou. Ja, klopt. Ja. En dat, je, hoe, dat is een soort van tegenstrijdig. Dat, dat hoe meer ruimte
1: je geeft. Hoe groter de kans is dat iemand ook meegaat Klopt,
0: absoluut.
1: Ja. En dat is ook wat mooi is. dat je, je gaat geen oordelen. Je gaat niet nee. mensen oordelen. Je gaat hun situatie met ja. Zuid en Wond vergelijken. Ja. En mensen gaan hun brein focussen op je manier. En het verhaal, jouw verhaal. Dus ja. Zuid en Wond. En... Dus ze voelen niet dat ze uh, beoordeeld worden. Ze, je gaat een algemene verhaal vertellen over Zuid-Aanwon. En, en dan laat je gewoon hun keuzes, hun autonomie te pakken. Dat is jouw ja. keuze. En ga je dat doen of dat doen? Wat is ja.
0: En je brengt het daarmee heel erg terug naar ja. uh, waar je zelf over gaat. Want klopt. heel veel in die vechtscheidingen gaat het natuurlijk over wat de ander allemaal heeft gedaan.
1: Ja, klopt.
0: Uh, ja. En soms hebben mensen ook best gelijk, maar daar gaat het helemaal niet nee. om. Maar het gaat over dat accent verlegd wordt van uh, hoe, hoe doet, ja, wat vind ik van de ander naar hey, wat doe ik zelf en helpt dat om het uiteindelijk beter te maken voor mezelf. Ja. Want als je het beter maakt voor jezelf op deze manier, ja, dan gaat het, want dit gaat ook uiteindelijk over ontwikkelingsbedreiging voor kinderen, ja. dan neem je de ontwikkelingsbedreiging voor kinderen ook af.
1: Klopt. Ja. Ja. Maar het was ook, ik ben dat. Alleen dat verhaal is ja. niet dat het ouders gaan stoppen. Meteen nee. met dat. Ik heb ook dezelfde ouders heb ik zo vaak op kantoor gehad. En een van, ook een van de visueel was dat ouders kwamen op kantoor, met, want we waren bezig met ouderschapplannen uiderschap, te maken samen met z'n drieën. En um, ze gingen weer ruzie maken op kantoor. En toen heb ik een uh, hart uitgeprint. En ik heb de naam van de kinderen op hart geschreven. En ik heb op de tafel gezet. Tussen ouders. En toen ze gingen ruzie maken, ik heb hart gepakt. En ik heb het gescheurd. Waar ouders bij waren. Vader was zo kwaad. Ik zei: Het is gewoon een papier. Wat jullie aan het doen zijn, thuis. Of dat jullie kinderen dit meekrijgen. Dat doen jullie met de kinderen. En ik doe hier, kinderen zijn niet hier. Ik heb dit alleen het is een stukje papier, ik heb het geschuurd. En het gaat je zo raken, heb ik tegen die vader gezegd. Vader is boos weggegaan vanuit de kamer, want het raakte hem zo erg... toen ik de naam van de foto alleen, zeg maar, van het hart ja. geschuurd. En dat is beschermen zonder woorden, want je raakt mensen... Zonder oordeel, zonder om hun autonomie af te pakken. Je dat is het wat jullie aan het doen zijn. Maar maak je keuze. Jij bent de vader, je bent een volwassene man. Maak je keuze dat je dit heel blijft. Ja.
0: ja, en dat is ook... Want we hadden het al even over engageren en positioneren ja. vanuit de Delta-methode. En dat tegen jou ook wel eens gezegd is. Joh, maar jij zit zo op het engageren. Ja. En dat herken ik wel in, dat, in mijn ondertitel staat, natuurlijk maak met liefde en lef het verschil. Dat sommige mensen denken dat mijn heel professioneel vanuit je hartverhaal heel alleen soft liefde, is. Ja, klopt. Maar, is maar het extra... is het omgekeerde. Ja. Het is alleen wel, het begint vanuit be- bewogenheid, betrokkenheid bij de mensen die tegenover je zitten. Ja. En hem, uh, het recht geven om eigen keuzes te maken. Maar wel eerlijk zijn over wat je ziet en vindt en um, uh, aan informatie hebt.
1: Ja, absoluut.
0: Dus het is... Ja, sommige mensen denken... Ja, het is heel soft. En andere mensen zeggen... Nee, maar het is eigenlijk radicaler dan heel veel anderen. Want het is veel eerlijker. Het wordt veel rauwer wat op tafel komt.
1: Absoluut. Ik weet niet of ik tijd nog heb. Want ik ik wil een verhaal vertellen. Want het is echt heel ingrijpend. Maar het is echt een mooi verhaal dat je inzicht krijgt... Wat beschermen zonder woorden is. Uh, Ik had een gezin. uh, Een buitenlands gezin. Met vier kinderen. Uh, En... Het was echt van alles in, in, zeg maar, in huis spelen en ik heb deze zaak uh, binnengekregen en ik moest meteen uh, een van de kinderen uit huis plaatsen. Dus ik heb nog niet, ik kende de ouders niet, ik heb alleen alles vanuit papier gelezen en ik moest een plek zoeken voor een, een van die poebers. En uh, een poeber van 14 jaar moest ik uit huis plaatsen. En... Ik dacht, nou weet je, ik ga eerst kennis maken. Eerst even met ouders contacten. En daarna ga ik hun vertellen dat ik een plek heb gevonden bij deze de organisatie. En met hen kijken hoe wij de kind kunnen. Want ouders stonden in het begin. Heb ik gehoord van een crisisteam en ook van een vakteam. Dat ouders, uh, zeg maar, um, mee eens waren met de uithuisplaatsing. Dus ik ben bij hen gegaan, bij hun thuis tegen gedronken met hoen En uh, de jongen was ook bij. En toen heb ik gezegd, ik ben die van deze organisatie. En uh, ze hebben, we hebben een melding gekregen. En ik heb een plek gevonden voor jullie. En ze, hij kan gewoon vanaf morgen naar die plek. En jullie kunnen ook samen met hem. Uh, jullie kunnen jullie zoon gewoon daar brengen. Moeder begon te huilen. Kind wilde niet. En dat wist ik niet. Ik wist al die emotie ja. niet wat... Wat het binnen speelt in huis. En ik heb alleen maar op papier gelezen. En moeder was verdrietig. Vader was verdrietig. Uh, Ze willen niet dat het kind uit huis gaat. Maar ze weten niet hoe. En toen ik dat emotie zag. Ik zei nou. Voor mij is heel veel onduidelijkheid. Ik wil weten wat speelt hier. Ik heb echt tijd besteed. Echt heel lang daar gezeten. Ik ging... Eerst over mezelf vertellen, want die waren buitenlanders. Ik zei, nou, ik ben ook buitenlander. Ik heb ook de migratie, immigratie meegemaakt. Hoe ging je, zij ging mij vertellen, het vader ging mij wat vertellen. En, um, en ik heb alleen geluisterd. Echt meest heb ik geluisterd naar hun verhalen, wanneer ze terug, zeg maar, wanneer ze van hun land hier gevlucht zijn en hoe. Dus, Hele verhaal gehoord binnen eerste uur. En vervolgens hoorde ik van moeder: uh, Ik zei nou, oké, okay, hoe is het met andere twee kinderen en an- andere drie kinderen? Dus uh, gingen ze mij vertellen. Een moeder vertelde dat in de ochtend, dezelfde dag, toen ik aankwam, ik, uh, ik ging uh, na de, zeg maar in de middag bij hun huisbezoek. Moeder zei in de ochtend, de een van de meisjes, zijn twee. Euh, zeg maar jonge meisje en twee ouderen, zeg maar een middelbare schoolleeftijd, euh, jongen dus dat ze de ene meisje wilde niet ontbijten en ze wilde niet haar haar gekamd worden en moeder werd boos en, want ze had weinig tijd, ze moest de kinderen naar school brengen, dus moeder heeft aan haar haar getrokken en de meisje begon te schreeuwen heeft ze moeder zeg maar geduwd en moeder heeft haar geslagen moeder had vertrouwen in mij binnen de eerste uur dat ik geïnvesteerd luisterde, erkenning geven. Vervolgens heeft ze mij in haar vertrouwen verteld: Dit is vanochtend gebeurd. En ik weet niet wat ik moet doen. En ik, uh, het gebeurt van alles. Uh, wij hebben, uh, ik heb ruzie met mijn man gehad, de zon luistert niet. En dit, dus heel verdrietige verhalen aan mij verteld. En die dag was donderdag. En mm, ik, werk, ik werkte bij jeugdbescherming. <laughs> um, zeg maar, vrijdag was mijn vrije dag. Dus ik had alleen een paar uur tijd om iets te regelen. En ik hoorde zoveel um, zeg maar, onveiligheid op dat moment. Ik dacht, nou, wat moet ik hiermee doen? Nu zit ik hier. Het is nu drie, drie of vier uur middags, Donderdag en ik ben morgen vrij... En wie gaat dat allemaal oppakken? Ik kwam ik kom hier om een plek te geven, zodat ze weggaan. En Monul zegt, moeder, ik wil niet dat hij weggaat vanuit huis. Ik dacht, weet je, ik laat het even. Ik vroeg, moeder, heb je zuid en dienblad? Moeder zei, ja, heb ik. Ik zei, nou, neem die dienblad mee met zuid. Dus moeder heeft een pot zuid en ook dienblad meegenomen... Die jongen heb ik naar boven gestuurd. Ik zei, nou, ik ga met je ouders praten. En als wij klaar zijn, dan hoor je ook, dan ga ik je roepen. Dus ik heb die jongen naar boven gestuurd. En ik zat met beide ouders op de bank met een grote dienblad met zij. Ik heb vroeg, moeder, uh, ik heb je verhaal gehoord, jullie verhaal allemaal gehoord. En ik vind het uh, heel mooi dat jullie mij binnen echt anderhalf uur hebben mij vertrouwen om zoveel dingen vertellen wat jullie echt mee uh, ja, eigenlijk worstelen zijn. Jullie weten niet hoe jullie dat moeten aanpakken samen. Maar ik ga iets gebruiken. Dus uh, pak een vuist z- zuid in je hand en dan ga je die vuist wat je in je hand hebt goed knijpen. Blijf knijpen en bewegen met je hand boven de dimbelen. Een moeder ging knijpen met, die z- met de zuid in haar, uh, in haar hand... En ik vroeg haar, wat zie je hier? Ze zei, ja, hoe meer ga knijpen, gaat hoe meer zuid tussen mijn vinger wegvalt. Ik zei, oké, okay, deze keer ga je nog een keer. Deze keer moet je je hand, je vinger uit elkaar halen. En je hand gaat in beweging blijven. Wat gebeurt er hier? Ik heb een zeg maar, vuist zuid in haar uh, hand gedaan. En zij heeft zo gedaan, zeg maar, de vinger uit de elkaar. En toen viel weer... Uh, alle Zuid uh, in het dimbelang. Ik zei, wat zie je daar? Ja, uh, die is weg. De Zuid gaat weg. Toen je vinger op. Ik zei, nou, derde keer ga je die Zuid in je hand vasthouden. Je gaat niet vuist maken. Hou je vinger tegen elkaar aan. Maar open houden, maar zo. Dat je je hand open is, maar je vinger tegen elkaar. En je blijft stil en je hebt Zuid in je hand. Wat gebeurt er? Moeder, ja, heb ik de zout in, je hand? in mijn hand? Blijf, blijf in mijn hand. Ik zei, snap je dit? En ik merkte dat zij, zij heeft ja gezegd. En ik vroeg vader ook. Ik zei, nu gaan wij een associatie maken. Als de zuid je kinderen zijn. Je hebt kinderen in je hand. Als je te veel regels gaat stellen. Als je kinderen gaat fysiek pijn doen. Haren trekken, schoppen, duwen, of te veel regels, te veel strakke regels. De kinderen laten niet zelf keuzes maken. Dus ben je aan het knijpen, toch? Ze, ze gingen knippen, zeg maar knippen. En ik zei, nou, oké, okay, dit heb je. Als je het zo doet, dan gaat, wat gaat gebeuren? Ze zei, ja, als wij te veel onder druk zetten, gaat de kinderen uit je hand. Ik zei, prima. Als je zo doet, dus je vinger uit elkaar gaat, dan gaat het weer weg. Want dan heb je geen afspraken met je kinderen, geen regels in huis. En laat je je kinderen gewoon vrij, alles doen en geen regels en afspraken in huis. Dan gaan ze weer uit je handen, toch? Ja, oké. Okay. Derde fase. Ik zeg, als je je hand zo houdt en die zit in je hand, je stelt regels, afspraken met je kinderen... Je geeft je ruimte aan je kinderen, dus je gaat niet zo doen en niet zo doen. Je geeft ruimte, maar blijf met je kinderen praten. Snap je dit, dan heb je je kinderen in je hand. Ze zei ja. Ik zei nou, die zijn opvoedstijlen. We hebben een democratisch, dus hou je je hand zo met afspraken, regels, liefde, ruimte. Dit zijn democratisch. Je hebt laissez opvoeding, vrije opvoeding. Dus geen regels, afspraken. Maar we hebben ook een soort um, dictatorisch, noemen ja. we het Autoritair. In, autoritair. Of ja. hoe, zij, zij noemde dictatorisch. Ja, dictatorisch omdat ja. haar, moe, haar man was heel bepalend. Ja. Ze, nou, dat heb je ook. Dat je knijpen, onder druk zetten en fysiek pijn doen. En kind kleineren en hoge verwachtingen... Dit noemen wij, in jeugdzorg noemen ze kindermishandeling. Dus ik ging geen oordeel maken. noemde ik alleen eerst met metafoor gebruiken. Geef ik informatie. Vervolgens ging ik theorie vertellen. En toen heb ik ouders gevraagd. Nou, kijk, jullie hebben die keuze, die vrijheid om keuze te maken. Als je zegt, dat past beter bij mij om mijn kind pijn te doen... Dat zijn jouw kinderen, jullie kinderen. Wil je je kinderen dat ze in de toekomst verkeerde pad gaan? Wil je kinderen dat ze in latere leeftijd psychische aandoening krijgen? Wil je kinderen, wat wil je? Want jullie hebben met een intens hier gevloegd om je kinderen goede onderwijs, goede leven te geven. Is dat zo? En dan gingen ze ja knikken. Ik zei nou, hoe gaan jullie zorgen als ouders dat in plaats van knijpen, dat het zo wordt? En uh, ineens, moeder zei, want moeder zat naast mij en ik was aan het vertellen. En moeder zei: Ja, maar als ik zo lang die zout in mijn hand heb, heb ik last van mijn pols. Ik dacht: Oké, okay, wat nu moet ik verzinnen? <laughs> en toen vroeg ik aan vader: ik zei, Kan jij je hand onder de hand van moeder zetten? En vader heeft dat gedaan, dus vader heeft met zijn hand onder de hand van moeder en moeder zei, oh wat lekker ineens. Ik zei dat is eigenlijk een gezinssamenstelling. Je hebt een man die kan je steun vragen, dat jullie samen met elkaar, met heel veel goede communicatie, in dialoog blijven, met elkaar praten, afspraken maken voor de kinderen. Want grenzen stellen, afspraken maken betekent liefde geven. En als je dat doet, dan, heb je een, dan kunnen jullie samen die kinderen zo lang hier vasthouden, in je eigen hand. En niemand kan hier komen. Maar als je dit wil doen en dat jij geen steun aan haar geeft, dan gaat kinderen zo, zo weg uit je hand. En, uh, en ik vroeg gewoon, snap je waar het over gaat? Ze zei ja. Ik zei, nou kan ik vertrouwen op jullie dat ik maandag ga jullie bellen? om met elkaar op kantoor met elkaar over te leggen. En jullie gaan mijn verhaal heel goed nadenken over het verhaal wat ik jullie vertel. En ze zeiden, ja, heel graag. Ik zei, oké, okay. maar ik hoorde ook bepaalde dingen dat het niet goed gaat. Wat, dus vervolgens heb ik meteen een veiligheidsafspraak met hen gemaakt. En ik, eh, ik vroeg of vader, vader kwam zelf dat hij met de kinderen kan... Uh, zeg maar met de meiden kan zwemmen ergens. En moeder zei, nou, ik kan met, met mijn zoon gewoon naar Ikea. Want ik wil iets kopen. dat ik, zeg maar, zaterdag... Ja. Dus ze gingen afspraken maar iets vertellen vanuit hun. Dus ik heb niets gezegd wat ze moesten doen. Ik heb gezegd, wat kan jullie doen? Wat willen jullie in het weekend doen? En wat is jullie plan? En toen heb ik allemaal opgeschreven. Ik zei, nou, ik zie jullie maandag om... 9 uur op kantoor. En dan kunnen wij met elkaar verder praten. Kijken. We, misschien hebben jullie een hulpverlening in een thuissituatie nodig. Dat jullie echt uh, intensieve hulp krijgen. Opvoedhulp. Ja. En ze waren akkoord mee. En vervolgens. Uh, het ging echt. Die weekend ging goed. Ik ben weggegaan met een gevoel van. Ze snappen mij. Ze hebben het goed begrepen. Dus als hulpvereniging. Als je jeugdbeschermer, Heb ik. In geïnvesteerd om inzicht te geven. Aan de hand van metafoor of associatie. Wat hun manier is van zeg maar, leven. Heb ik gegeven en vervolgens psycho-educatie edu- gegeven. Zonder oordeel. Zonder om hem te Of met vinger praten dat ze uh, haar dochter heeft aan haar getrokken. Want ze was zelf ze geschrokken zelf van, van haar ja. eigen... Ja. Uh, manier. Dus dat is, is beschermen zonder woorden. Uh, ja. Dus ik probeer ook, heb ik al 12 jaar of 22 jaar geprobeerd om met cliënten op zo'n manier te communiceren. Ja. En ik hoop dat ik deze manier ook kan overdragen aan mijn studenten om te kunnen laten met de cliënten op zo'n ja. manier communiceren.
0: Ja, ik, wil voorbeelden maken dat gewoon heel erg mooi. Ik zie, je ziet het ook gewoon voor je. Dan heb ik het voor dat ik ook nog kan zien wat je met je handen ja. doet. Maar volgens mij heb je het zo goed uitgelegd... dat ook als luisteraar je ja. het je voor je kunt zien. En wat ik zo ontzettend mooi vind... is dat er ook een mensbeeld onder zit. Wat heel erg strookt met mijn mensbeeld. Ja, iedereen heeft het recht om zijn eigen keuzes te maken. Absoluut. En dat moet je nooit over willen nemen van iemand. Nee. Want als je dat overneemt... dan kom je op een weg waar je... ...niemand meer verder helpt. Nee, niemand gaat in beweging. Niemand gaat in beweging komen. Nee. En vervolgens, als we het wel overnemen tijdelijk... ...en vervolgens willen we weer dat mensen in beweging komen... ...dat lukt bijna niet. En dan worden wij geïrriteerd omdat mensen te veel achterover hangen. Absoluut. Maar we hebben dat zelf een soort van veroorzaakt ja, Dus Absoluut. dat vind ik super mooi eraan. En ook, ja. um, en ook het vertrouwen wat je hebt dat... Um, en de, ...natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar de, eigenlijk... Alle mensen zijn wel bereid om kritisch naar zichzelf te kijken. als Echt? je ze de ruimte geeft, ja. de tijd geeft. en aanspreekt op een manier. Die, zodat zij het kunnen begrijpen. Ja, absoluut. Dus vind ik super mooi hoe, uh, hoe je dat doet. Ja, ja.
1: dankjewel. Ja. je wel.
0: Maar ik snap ook dat het. Nou ja, je, je was wat dat betreft... wel een soort vreemde eens, denk ik... in, uh, in uh, jeugdzorg... Uh, jeugdzorg ja, uh, in klok. jeugdbeschermingsland.
1: Ja, maar ik vond het ook mooi... dat heel veel collega's van mij... zijn ook geïnspireerd. Want ja. ik was in een training... Uh, uh, SOS-training... zat ik, zaten ook gedragsverschuldigen. Ja. ja, zijn of af En um, toen heb ik een verhaal verteld... een casus verteld... hoe ik ja. met een cliënt ging om. Ja. En ze zaten allemaal... ...heel verbaasd naar mij te kijken... ...hoe doe je dat? Ja. Maar, en mijn collega's zeggen ...ja Firuze, maar je bent zo creatief... ...je schudt gewoon uit je mouw... ...met beelden... ...maar ja. wij zijn niet creatief... ...maar daar geloof ik niets van... ...want ik weet dat creativiteit zit in mensen... ...je moet alleen durven... ...om naar jezelf te kijken... ...en dat ook ja. aanboren in jezelf... ...en dat, dat je gaat laten shinen... ...ja, zeg. De... ja en...
0: Het is wel ook een cultureel dingetje, denk ik. Nederlanders zijn heel... We zeggen natuurlijk de nuchtere Hollanders... maar wij doen vrij weinig met verhalen. Ja. En ik denk dat dat een, misschien een voordeel is. Want ik Kon, weet dat ja, vanuit ja. Midden-Oosten en Iran... is natuurlijk een hele
1: verhalende Klopt, uh, cultuur ja, ook. Ja, mijn cultuur is gewoon oh, ja. beeldenspraak. Ja. Uh, heel poëtisch. Uh, ja. Wij gaan in plaats van... Uh, ja, we om. Hoe moet, ja, heel veel uitdrukkingen gebruiken we ja. in Farsi. Ja. Uh, mijn taal is Farsi. Ja. Dus... Nee, het dus zit that ook helps. in mij, ja. klopt. Ja. Uh, maar toch, dat heb ik niet... Um, het is wel beelden, maar dat heb ik hier ontwikkeld. Ja. Het is niet dat ik... Allemaal uit mijn cultuur of uit mijn ja. persische taal meenemen. Nee, maar ik denk dat, de...
0: dat zeg maar, de, de, de nuchtere Hollanders, zoals ja. wij, ook met. Weet je wat jij geleerd hebt? Je moet duidelijk spreken. Ja. Het is bij ons nogal recht toe, recht aan. En dat is, dat is ook zonder oordeel. Ja. Maar ik heb zelf ook geleerd dat verrijken van je beeldspraak ja. vergroot ook de impact die je ja. hebt. En uh, jij zei zo mooi van, mensen pas als mensen je begrijpen, ja. zullen ze... Uh, dus dus wij, wij als hulpverleners, als professionals, als, als docenten of als consulent, als je ja. ergens bij de sociale dienst zit en je wil iets van die ander, en dat willen we bijna allemaal, ja. dan vind ik zo mooi dat jij zegt, ja, stap één is eigenlijk dat die ander jou begrijpt. Ja. En daar stappen we best wel vaak overheen. Absoluut. En beschermen zonder woorden is een hele, nou ja, geeft heel veel tools om um, um, op een andere manier dingen in te zetten, waardoor mensen jou gaan begrijpen, ja. zodat je pas daarna door kan naar eventueel een volgende stap.
1: Want je investeert vanuit je hart. Ja. Want je hebt een intens, je zegt van, als professional, nou, ik wil... Ja dat ze mij begrijpen, dus alles zet ik in. Ja. Dus vanuit je hart ga je die keuze maken ja. om alles in te zetten. Ja. Dus ja. wat jij, professionals, vanuit je hart... dus die stap moet je hebben. Ja. En beschermen zonder woorden is een gesprekvaardigheid. Het is een andere manier van communiceren... zodat ja. je makkelijk in contact met andere mensen kan komen. Dat je ook in verbinding blijft. Ja. En ook dat je inzicht en psycho-educatie geeft. Dat ja. is een andere soort communicatie... Uh, maar dan moet je ook echt een keuze maken. Wil ik ja. dat andere mensen begrijpen? Wil ik dat. Ja. Nou, en ik vind dat. Dit is je professionele verantwoordelijkheid.
0: Ja, absoluut. Vind ja. ik echt. Ja. Want als het gaat ook over een slechte werkrelatie of zo. Wat je dan zegt, ja, maar die, maar die persoon je, weet je, die is echt niet gemotiveerd. Daar kan je echt niet mee in contact komen. Ja. Als iemand dat zegt tegen mij, dan denk ik altijd. Ja, dat betekent dat jij harder aan de bak moet. Ja. Want ik vind dat professionals. Natuurlijk is een een relatie, werkrelatie, altijd van twee kanten. Maar het grootste deel, en het mooie vond ik ook het begin daarvan, ligt altijd bij de professional.
1: Maar het gaat niet alleen om professional. In je dagelijkse leven, met je partner, met je moeder, met je vader, met je familieleden. Met je puber. Met je puber, (laughs) met je kinderen. Heb je precies hetzelfde. Je gaat niet zeggen... Het staat in een protocol of in een boek... dat ik dit op zo'n manier met mijn partner... of met mijn man of met mijn kinderen omga. Nee, je gaat echt vanuit je hart met iemand in contact. En als je dit later voorbij gaat... dan heb je je mis. Echt, echt, je hebt het echt. Ja,
0: Ja. ja. Ja, ja, zo voel ik het natuurlijk ook. En toch is dit... Het is nog niet de basis van onze opleidingen, bijvoorbeeld. Want hoe kijk jij, jij werkt dus bij de hogeschool, ook omdat je denkt, ja, dit is belangrijk om, om studenten hierin meer bewust te laten worden en meer mee te geven. Ja. Hoe, hoe zie jij dat in de opleiding terug? Dat, dat vanuit je hart werken, krijgt
1: dat plek? Ja, absoluut. In mijn lessen ja. echt krijgen ze, hebben ze die ruimte. Want ja. uh, voor mij is het belangrijk dat, dat ik mijn studenten in eerste les echt ruimte geef om iets over zichzelf te vertellen. En uh, wat ze voelen op dat moment in de klas. Ja. En welke ja. cijfer geven ze aan zichzelf ja. als een student. En welke cijfer geven ze als een persoon als Isabel in huis, ja. zeg maar, in ja. privéleven. En dan ja. geven ze cijfer en onder cijfer gaan ze zich omschrijven wat, wat ze ja. voelen en waarom ze voelen. En, uh, en dat vind ik heel mooi. En vervolgens is het altijd ruimte om... Uh, want het is een eerste stap om contact te maken. En vervolgens geef ik mijn praktijkvoorbeelden hoe ik contact maak met anderen. En maar jij voor... neemt dus weer jezelf
0: als... Ik denk dat dat best wel een wezenlijk verschil is tussen hoe sommige profess... professoren doen dat veel en anderen doen dat nooit. Is eigenlijk jezelf als, letterlijk als voorbeeld nemen in ja. hoe je vervolgens contact aangaat. Ja, absoluut. En toevallig uh, zag ik een, gisteren een, een stukje op, op LinkedIn van Danielle Brown, die cultureel antropoloog. Ja, okay,
1: yeah. En die
0: heeft het, heeft het over de, de check-in. En dat is dus hoe, hoe zorg je dat je... Nou ja, eigenlijk wat jij vertelt is een brede check-in. van hoe, ja. Een soort van voorwaarden om met elkaar het echte gesprek te kunnen voeren. En ik heb me daar nog nooit zo heel erg in verdiept. Maar wat zij onder andere zei is dat voor een goede check-in begin je dus zelf te delen wat er in je omgaat. Ja. Terwijl wij volgens mij leren om vooral aan de ander te vragen. Ja. En het vraagt bijna moed om ook iets over jezelf te gaan delen. En ja. zeker als je daarmee om daarmee te beginnen.
1: Ja. Want ik zeg wat heel mooi wat je uh, zegt. Want ik zeg ook tegen mijn studenten. Ik zeg nou, weet je, jullie kunnen allemaal leren. Jullie zitten op HBO en jullie kunnen gewoon de boek pakken en gewoon lezen. Maar voor mij is het belangrijk dat jullie, als je hier zit, dat je echt... Hier zie je dat dat je je neemt jezelf mee, je hart mee en je verstaan... Waarom zit ik hier? Vraag aan jezelf. Waarom zit ik hier? Wil ik iets leren of niet? Of ik heb vandaag geen zin. Zeg het tegen mij, dan kan ik een manier en met jou kijken hoe ik anders kan doen... zodat het voor jou prettiger is. Want leren kan je ook thuis leren. Je kan gewoon boek, boek pakken... Lekker lezen ja. en dan kom je voor een toets en dan ga je toets maken. Maar dat je hier komt, in mijn klas, wil ik dat je relaxed gaat zitten. En dat je echt met een doel... Wil ik vandaag van Viruze iets horen? Wil ik een vraag stellen? Of wil ik mijn verhaal bij Viruze kwijt? Uh, en zo heb ik contact met mijn studenten. En ja. dat, uh, dat waarderen ze heel erg. En ik heb echt... Uh, Meestal, meestal echt goede verbinding met mijn, met ja. mijn studenten. En dat, dat geeft mij ook een goed gevoel. Ja. En dan zeg ik, ja, dat is de eerste stap. Leren kan je ook zelf doen. Ja, en het
0: mooie is, ook dit is weer een parallel proces. Want als ja. jij laat zien, als docent kun je ook door je. Want op een bepaalde manier is het een soort kwetsbaar. jezelf meenemen. Jij laat zien dat jij een instrument bent zodat zij kunnen leren. Absoluut. Maar daarmee is het een parallel proces dat ja. ook zij. ...met de gezinnen of met de jongeren of met de ouderen... ...met wie ze straks gaan werken... Ja. ...dat ze daar kunnen gaan zitten om contact te maken... ...en zeggen van, goh, ik merk dat jullie helemaal niet zitten te wachten... ...op mij. Ja. Um, en dat is natuurlijk vind ik vind ook, ook best een beetje, beetje gek eigenlijk... ...maar hoe kunnen we nou... ...we moeten deze afspraak toch hebben... ...hoe kunnen we dit nu toch... Um, ...dat je zelf het gesprek opent op die manier. Ja. En dat is iets wat je volgens mij het beste leert... ...door parallele processen. Dus ja. als mensen ook zo met jou omgaan. Ja,
1: absoluut, Ja. ja.
0: Hey, ja, prachtig. Ja, ik zou nog veel meer verhalen van je willen horen, ah, maar de leuk. tijd van de podcast ja. die zit, zit, er, zit er een beetje op. Als mensen nou zeggen, nou, dit inspireert mij wel, hier hier wil ik wel meer mee. Je hebt een boek, uh, ik weet dat jouw website is beschermenzonderwoorden.nl. Ja. Ja. Daar staat volgens mij alles op. Klopt. Uh, wil je er nog iets meer
1: over zeggen? Over het boek? of over, Want je geeft ook trainingen. ja ze kunnen ook mij direct via zeg maar mijn website uh, een mail sturen info@beschermenzonderwoorden.nl een mail sturen met een vraag als ze een boek willen of uh, training of workshop maar ze kunnen ook via hogeschool op de website van hogeschool of een stichting zijn dan kunnen ze ook een aanvraag doen om training of uh, workshop bij mij, uh, ja, ja. van mij krijgen. Maar wat het mooi is, uh, vanaf september, 1 september, als uh, een basis en uh, zeg maar verdieping training, beschermen zonder woorden, volgen en het is uh, twee ochtenden, uh, dan krijgen ze SKJ punten. En het is SKJ punten, 12 SKJ punten kunnen ze verdienen. Kijk. Dus voor alle jeugd- en gezinsprofessionals of hulpverleners ja. die ske punten moeten sparen, ja. dan kunnen ze deze ja. training volgen. Ja. ja,
0: en dat is misschien nog... Um, uh, want daar hadden wij het ook even over. Jij komt, jij komt natuurlijk vanuit de jeugdzorg, net als ik. Klopt. Ja. Maar eigenlijk heb jij net zo'n soort reis als ik. Eh, door, dat je ook realiseert: ja, maar dit gaat niet alleen over jeugdzorg. Dit gaat ook over ouderenzorg. Klopt. Het gaat overal. over ja. justitieel ja. Uh, justitiële, uh, kader. Het gaat over consulenten bij de gemeente. Ja. Um, dus de SQA-punt is een mooie bonus. Maar ja. het, is, het is zeker niet
1: dat het de training... Is breder. Het, is, Klopt, het is Het, het is echt breed. heel breed. Het is een andere soort van communiceren. Ja. En communiceren. Ja, communicatie gebruik je overal. Het is niet alleen bij jeugd, jeugdzorg of hulpverlening. Nee. Het is binnen Shell of binnen, zeg maar, andere organisatie Dan moet je ook kunnen een gesprek ja. voeren en uh, communicatief je personeel begeleiden. Ja. Die Zand en Zuid heb ik ook voor organisatie gebruikt. Als een organisatie gaat personeel onder druk zetten, gaan personeel weg. Maar als je... Uh, zeg maar die ruimte geven aan personeel en laten ontwikkelen binnen de organisatie en maak afspraken en regelen, dan heb je op lange termijn heb je personeel, ja. kunnen ze loyaal blijven en jaren voor op, binnen de organisatie blijven. Dus het is, uh, zeg maar dit soort communicatie kan je overal, uh, ja. overal in alle branches gebruiken, niet ja. alleen hulp verlenen. Nee,
0: en ook op het. Ik zit. Nou ja, ik heb toch dus kinderen in de basisschoolleeftijd. Ook op het schoolplein. Ja. Uh, met ouders met wie je normaal wat minder automatisch contact krijgt. Ik, ik, heb, ik heb bij mijn jongsten in de klas zitten, zitten. Volgens mij het Marokkaans gezin. Okay, ze zijn nog niet, niet zo lang in Nederland. Dus die ouders spreken nauwelijks Nederlands. Ja. Dus d- dat inspireert mij wel. Want ik vind het. D- ja. Het is ook voor hen soms best lastig uh, om contact te krijgen met andere ouders. Nou ja. Deze manier van communiceren zou ik daar weer in
1: kunnen gebruiken bijvoorbeeld. Ja, Ja. mooi. Dank je wel voor alles wat je hebt gedeeld. Ja, graag gedaan. Ik ben ook blij dat ik hier mag zijn bij jou. En uh, mijn verhaal kan uh, laten horen naar buiten. Dank je wel. Jij ook bedankt.
0: Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt... waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van Professional vanuit je Hart... waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl slash boek... Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt... ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is?